0: Время подумать.
1: Здравствуйте, мы живем в плотном информационном потоке Новости везде мы обсуждаем их в офисе, читаем в интернете, слушаем по радио и получаем из мессенджеров. Как разобраться, где правда, а где ложь, как понять сложные формулировки и разобраться в том, что же стоит за громким заголовком. Каждую неделю мы звоним самым авторитетным экспертам. Самая главная тема – экспертное мнение в нашем эфире. И сегодня эксперт Олег Гайдукевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками. Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него. Завел президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
0: Но мы делаем все очень быстро, потому что Беларусь не поверила в свое время Западу. Мы сохранили всю инфраструктуру, которая позволяет нам достаточно быстро разместить Тактическое ядерное оружие, которое предоставляет Российская Федерация То есть мы не стали уничтожать все в свое время после развала СССР Это заслуга Лукашенко, безусловно Поэтому сейчас, когда мы говорим об этих сроках Люди должны понимать, что это очень быстро Это подготовка того, что было уже создано при СССР Для того, чтобы тактическое ядерное оружие находилось в безопасности Для того, чтобы оно было в сохранности, для того, чтобы в любой момент его можно было задействовать по решению глав государств, если вдруг такая необходимость понадобится. То есть вот это надо обязательно уточнить, что это очень быстро, благодаря тому, что Беларусь не разрушала свою инфраструктуру. Ну и можно поздравить всех с этим решением, потому что это укрепит нашу безопасность и делается это для того, чтобы не было войны. Потому что единственный способ избежать войны, это чтобы потенциальный противник понимал, что может быть с ним в случае нападения на нашу страну. Поэтому мы убеждены, что это укрепит безопасность и Беларуси, и союзного государства. И сроки очень быстрые. Главы государств поставили четкие задачи, и они будут исполнены. Я думаю, что Европа не предполагала, что так будет. А американцы, им чем хуже, тем лучше. А им нравится это обострение. вообще любое. То есть они хотят, чтобы европейский континент полыхал как можно дольше в конфликтах, чтобы не было мира, чтобы было противостояние, и вся, вся Европа этим ослаблялась. Они очень боятся хороших отношений Европы, и России, и Беларусь. Что касается американцев, в том числе они многому уже удивились, в том числе и мощи российской армии. Потому что, несмотря на то, что против России выступает сейчас практически все НАТО во главе США, Россия постепенно, спокойно решает те задачи, которые поставила себе в ходе проведения специальной военной операции. Ну а Европа, она, с другой стороны, благодарна должна быть и Беларуси, и России. Мы их от войны спасаем, потому что сейчас уже... Только сумасшедший может предлагать нападать на Республику Беларусь. И бедных поляков, меньше вероятность, что бедных поляков кинут на фронт против Беларуси, благодаря тому, что у нас сейчас появилось тактическое ядерное оружие. Поэтому это шаг к миру. Мы это расследим именно так. И Запад должен помнить, что это ответ. Не мы расширяли НАТО, не мы. Сделали вот такой ужас на границе с Беларусью, где сейчас огромное количество вооружений. И более того, это Запад первый сказал, что он хочет разместить вообще чуть ли не на границах с Беларусью это тактическое ядерное оружие. И оно уже во всей Европе стоит. Мы сейчас отвечаем на те действия, которые сделала НАТО против нас. Вот так.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с секретарями Совбезов, государств, членов ОДКБ. Диалог между входящими в блок странами в сфере укрепления коллективной безопасности сейчас актуален как никогда. Белорусский лидер отметил, что такие встречи давно вышли за рамки протокольных, поскольку геополитическая ситуация требует выработки своевременных решений. Наступают по всем фронтам, и на фоне происходящего страны УДКБ имеют дело с фактом крушения всей архитектуры международной и региональной безопасности. В этой связи про комментировал глава государства и ситуацию на Украине. Александр Лукашенко подчеркнул, что недавний контрнаступление было большой дезинформацией со стороны Украины.
0: Конечно, обсуждали и вопросы, которые касаются исключительно спецслужб. Но есть и вещи, которые можно говорить в открытую, которые не секретом являются. Это терроризм и экстремизм. Эта проблема сейчас будет касаться всех стран ОДКБ, потому что Западу не нужно было после развала СССР 15 сильных, Независимых, суверенных, мирных республик Им надо, чтобы вокруг России все полыхало Поэтому те теракты, которые сейчас, вот попытки совершения е- Идут на территории России, Беларуси Ни одна страна ОДКБ не защищена сегодня от того, что возможно там будут теракты Поэтому мы должны координировать свою работу Это общая угроза, общие вызовы А Беларусь, УДКБ, она придерживается принципа Объединя- объединять всех. Противоречия легко искать. Мы всегда будем объединять. Потому что мечта Запада, чтобы мы все переругались. Они сами воевать с нами не хотят. Их мечта, чтобы все страны постсоветского пространства, в том числе его ДКБ, переругались между собой. А лучше, чтобы как вот Украина вообще ее взять под управление внешнее и чтобы они сами воевали с Российской Федерацией. Поэтому мы будем объединять бороться с терроризмом и экстремизмом, бороться с общими угрозами. И я вообще считаю, что потенциал УДКБ еще далеко не исчерпан, а только начинает в принципе свою работу. Поэтому убежден, что терроризм мы должны вместе побеждать. Горячая новость.
1: Херсонская область по-прежнему находится в сложнейшей ситуации. Разрушена Каховская ГЭС, подтоплены более 15 тысяч домов, здания больниц, школ, производственных цехов, погиб урожай, поля с пшеницей, теплицы с овощами. Но Херсонщина справится, с ней вся Россия и Беларусь. Александр Лукашенко считает, что за разрушением Каховской ГЭС стоит Киев.
0: Ну, весь мир уже понимает на самом деле, просто говорить не дают. На самом деле понятно, что это взорвало ВСУ, это все знают, потому что им надо было каким-то образом прикрыть контрнаступление, оправдать те деньги, которые Запад вкладывает. Ну, а самое главное, что показал это страшный теракт, Это то, что э, власть, которая находится в Киеве, это верхушка, ей плевать на Украину, плевать на украинский народ, плевать на украинские интересы, они просто все уничтожают, как обычная террористическая организация. Это страшно на самом деле, а Запад, э, они должны это понимать. И они понимают, потому что эта игрушка выйдет из-под контроля, которую они накачивают оружием. И сегодня будет от этого страдать Европа. А чем дальше, тем больше. Беда Европы, почему они такие вялые заявления делают? Они не самостоятельные, они полностью зависимы от США, они не в состоянии принять ни самостоятельное решение, ни озвучить что-то, потому что боятся Белого дома, боятся реакции американцев и полностью лежат под ними. И это беда Европы. Нам нужна сильная независимая Европа. Тогда бы этого маразма не было и войну бы уже давно остановили. Если бы Европа была независимой, они бы давным-давно заставили э, вот эту киевскую верхушку э, сесть за стол переговоров. Потому что каждый день гибнут украинцы, которых заставляют погибать ради чужих интересов, ради того, чтобы доллар американский дефолта не было. И американцы сохранили свое влияние в Европе. На украинцев всем плевать. А вторая беда Европы, что судьба Украины будет решаться без Европы. Уже Европа ни на что не влияет. Все это прекрасно понимают. Поэтому э, вот такая ситуация. А кто совершил теракт понятный, президент сказал абсолютную правду. Как всегда четко, ясно и понятно.
1: Три человека пострадали от осколков стекла в результате попадания беспилотников в жилой дом Воронежа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев собрал срочное совещание правительства региона. Город Шебекино в Белгородской области снова оказался под сильным обстрелом. Есть пострадавшие. Ранения получили три человека. Двоих госпитализировали, один от поездки в больницу отказался. В городе продолжают разрушать жилые дома. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что как только обстрелы закончатся, службы города сразу приступит к восстановлению жилья, чтобы вернуть жителей домой, пообещал губернатор. Возможно ли в этом случае силовые решения со стороны России?
0: С террористами бесполезно разговаривать. И э, война и спецоперация – это не комикс. Надо поддерживать своих, надо понимать, что русские солдаты сегодня защищают безопасность всего союзного государства. Побеждать, а террористов уничтожать. Другого пути никакого нет.
1: 12 июня Россия широко отпраздновала свой государственный праздник День принятия декларации о государственном суверенитете Праздник больше известен как День России По всей стране даже за ее пределами прошли концерты, тематические программы, мастер-классы, фестивали и форумы Беларусь не осталась в стороне от торжественных событий В самом центре Минска прошел большой концерт, посвященный Дню России У Дворца спорта перед минчанами и гостями белорусской столицы выступили звезды России и Беларуси
0: Очень важно, мы бравские народы, и День России это и наш праздник, как и, я уверен, День независимости Беларуси, это праздник россиян. Мы должны все вместе праздновать, радоваться, вместе, у нас общие угрозы, мы вместе с ними боремся, и праздники у нас общие, радость у нас общая, потому что мы на самом деле братские народы, а последние годы, вот после 2020 года, показали, наверное, и России, и Беларуси, кто есть кто. И ближе страх, чем Беларусь, Россия, ближе друзей, ближе. Чем мы нет, нет ни у вас в России, ни у нас у белорусов. Поэтому это надо ценить. И люди это понимают и знают.
1: И это была программа ⁇ Время подумать ⁇ И Сегодня с нами в эфире был Олег Гейдукевич, член Комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политики и связям с отечественниками. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: Время подумать.